0: Abschnitt von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 13, Teil 3 Am Spätabend sah Erb plötzlich, dass der Hund hinter ihm hertrollte und sich nicht vertreiben ließ. Der herero köter blieb ihm treu, wurde Oviumbo genannt und machte den ganzen Feldzug mit. Als die Abendschatten lang wurden, machten die Kaffern mit furioser Verzweiflung ihren letzten, wildesten Ansturm auf die erschöpften Krieger. Der junge Afrikaner schob die Ladung in das Magazin und zielte. »Was war das?« Der Alte schlug ihm den Lauf zur Erde und schrie, »Nicht schießen! Sie verfolgen einen deutschen Offizier, der vor Ihnen herjagt.« »Hierher, Herr Leut! Ein Wutlaut krächzte aus der Kehle des Alten, ein furchtbarer Fluch knirschte. Oh, der deutsche offizier war eine tücke war ein langer herero mit einem scheußlichen affengesicht in einer schmucken geraubten uniform durch diese infame list war die Band auf zehn schritt an die feuerlinie herangekommen jobst glotzte und stierte den schwarzen pseudoleutnant in die höhnisch grinsende verzerrte larve als sähe er ein gespenst das ist das tier das ungeheuer kapitän joshua Dich hab ich gesucht, du Hund, du schor Der Pfadfinder, der vor Rachegier zitterte, kehrte die Flinte um, schwang den Kolben wie eine Keule und sprang trotz der Kugeln, die ihn trafen, auf den Kapitän los. Der Negerschädel krachte vom schmetternden Kolben. Joshua fiel wie ein vom Beilhieb getroffener Stier in den Dornbusch. Jobst, der rasende Beserker hob die Keule um seinem Todfeind das fiesche Gesicht, das seine unnennbare Schande gesehen hatte, zu zermalmen, aber die Hereros rächten ihren Kapitän. Der alte Eisenfresser, von noch einer Kugel getroffen, knickte zusammen und lag wie tot. Zwei nackte Kerle hoben den Kiri, um das Gehirn des Gefallenen zu zerschmettern, aber Erb schoss den einen ins Ohr und stieß dem anderen den rauchenden Lauf in die Augen. Als er den körper des oheims aufhob und in deckung zurücktrug flog ihm eine kugel zwischen arm und seite hindurch und blieb in dem banknotenbuch das jobst auf der brust trug stecken marie und joseph rief in der schützenlinie ein pfälzer gucke mal gelle der lange tote herero steht wieder auf. ja so ein niggerschädel ist mit gußstahl gepanzert Joshua krabbelte aus den dornen heraus kratzte seinen wollkopf und taumelte den fliehenden nach während erb in tiefer betrübnis eine träne aus den augen sich wischte richtete der alte plötzlich von den toten sich auf und fragte vorwurfsvoll was was flänzt du Pfui, mir fehlt nichts mein gott du lebst schnell zum verbandplatz ich flicke mich selber zusammen herrgott du hast vier kugeln im leibe was ist dazu herr gotten hilf mir auf die trittlinge au au das gehen ging nicht die vierte kugel saß allerdings nicht im leibe sondern in der banknotenbank und machte dem alten am meisten sorge erst nach der feststellung daß die scheine alle ein rundes loch aber die nummer und ihren wert behalten hatten beruhigte sich der blessierte afrikaner der arzt untersuchte ihn und sagte »Das sind Fleischwunden, aber der dritte Racker hat hier ein Loch gemacht und muß zwischen den Rippen sitzen.« »Da soll er nur ruhig sitzen bleiben zum Andenken an Oviumbo,« schmunzelte der unverwüstliche Mann, der eine eiserne Konstitution hatte. Kurz vor Einbruch der Nacht machte Leutwein seinerseits einen Sturmangriff, nicht um den Sieg, sondern um den Rückzug zu gewinnen.« die von drei Seiten umklammerten Truppen gingen im Karree nach allen Seiten feuernd tapfer vor und eroberten tausend Schritte rein. So war Luft und Raum gewonnen, um die Retrée zu machen. Jobst Renner hockte auf der Vorkiste eines Ochsenwagens und rauchte trotz der Blessur und des ärztlichen Verbotes. Als der Rückzug begann, schleuderte er den Nasenwärmer wütend hin. »Das muß ich erleben, eine Niederlage von Ver muß ich erleben o oh, das ist ein bitterer tabak mir soll keine pfeife schmecken bis dieser tag von oviumbo gerecht ist schön färber haben das gefecht von oviumbo einen sieg genannt was es gewiß nicht war denn es ist lächerlich einen rückzug einer viktoria und den der das feld räumt den sieger von oviumbo zu nennen Leutwein wäre allerdings nach den späteren Feststellungen der Sieger geworden, wenn er kühn bis zum Morgen ausgeharrt und die Hereros die ungeheure Verluste erlitten hatten, durch einen Sturm in die Flucht geschlagen hätte. Der Höchstkommandierende wußte aber nicht, wie es um den Gegner stand und entschuldigte sich damit, dass ein Sturm zu viel Blut gekostet hätte und dass die Munitionskolonnen nicht gekommen seien. Jobst lag im Lazarettwagen, fuchtelte und fluchte. Die Rede vom Pulvermangel steht auf schwachen Füßen, denn auf der Retirade stießen wir nach tausend Metern auf die Munitionskolonne, und am Abend ehe der Rückzugsbefehl erging, baten die alten Afrikaner den Gouverneur zu bleiben und boten sogar ihm an, in der Nacht die zweite Staffel mit der Munition heranzuholen, aber das Blut erschreckte ihn. Bei den Toten von Rizzouville und Mars Latour, Blutverluste, welche das Vaterland und die Ehre fordern, darf kein Feldherr scheuen ähnliche vorwürfe wurden gegen einen vortrefflichen bisher bewährten mann erhoben in der bösen nacht vom dreizehnten zum vierzehnten april fielen böse worte daß es dem gouverneur an schneidigkeit und wagemut gefehlt habe Mein erfolgloser Heerführer wird immer abgeurteilt und abgetan die laufbahn des hochverdienten mannes war zu ende er musste die kriegerischen Operationen einstellen und Verstärkungen erbitten, um den weit unterschätzten Gegner zu bezwingen. Das Unterschätzen des Feindes ist die Todsünde des Feldherrn und war auch hier der Fehler gewesen. Die Zeitungen in Deutschland schrieben und die Philister schimpften, noch mehr Verstärkungen und kostspielige Truppensendungen, noch mehr Millionen sollen in der Sandwüste verpulvert werden es ist eine affenschande daß die kerle in südwest die wilden die kaffern nicht im handumdrehen zur raison bringen dieses törichte von keiner sachkenntnis getrübte geschreibsel wurde im kriegslager mit tiefer verbitterung gelesen Unsere Krieger in Südwest, die mit großer Tapferkeit gekämpft und weit größere Ausdauer als anno siebzig in Durstnot und Mühsal, in den Schrecknissen eines barbarischen Krieges, einer erbarmungslos wilden Natur bewiesen hatten, ernteten, weil sie das Unmögliche nicht vermochten, hässliche Verkennung und schwarzen Undank. Abfällige Bemerkungen, ein blödes, und wenn sie als Helden starben oder schauerlich verdursteten, Bedauerliches achselzucken das war ihr lohn und lorbeer will der deutsche michel denn ewig der dumme und undankbare michel bleiben das gefecht bei oviumbo war wahrlich kein sieg gewesen und wurde dennoch in seinen wirkungen ein erfolg der deutschen waffe die hereros hatten sehr schwere verluste an kapitänen und großleuten die gemeinen neger und feldhereros sind nullen und zählen nicht mit erlitten und einen höllischen respekt vor maschinengewehren und großen rohren vor mut und mannszucht der deutschen bekommen das kühne angreifen war ihnen gründlich verleidet worden wie die geschlagenen verließen sie das schlachtfeld und das ganze gebiet um nordwärts zu eilen und am waterberg ihre werften zu bauen dort lebten sie ohne an die gräuliche mordschuld zu denken in den tag hinein Sie schlachteten das geraubte Vieh, feierten Ess und Tanzfeste und wiegten sich in dem Wahn, daß die Deutschen sie dort oben ungeschoren lassen würden. Die Waffenruhe der nächsten Monate bestärkte sie in ihrem gewaltigen Irrtum. Jobst saß im Lazarett von Okahandja und hatte die kalte Pfeife im Munde, um sein Gelübde zu halten und einen imaginären Tabaksgenuß zu haben. Hier hatte er sein tag und nachtlager da er im dumpfen saal asthma und arterienverkalkung wie er behauptete bekam er war sonst still zufrieden weil er die an ihm fressende schmach gesühnt und den viehischen kapitän erschlagen habe meine rechnung ist beglichen nun will ich noch meinen landsleuten helfen die hereros einzukesseln haha ha. ich möchte wetten der neue moltke den wir jetzt kriegen wird ins Vakuum und mit den plänen für ein neues Hererosedan in der tasche ans land steigen mit kleinigkeiten fangen unsere strategen gar nicht an ein bombenerfolg und knalleffekt eine geniale geiselnahme des ganzen volkes muß es sein haha ha. wenn der herero kein pulver keine Omaire, keine Unkis. »Rein gar nichts mehr zu fressen hat, genau dann, auf die Minute, wird er zu Kreuz kriechen und wird der Aufstand zu Ende sein. Dann ist meine Arbeit getan und ich kann die große Reise antreten.« »Nach Ostafrika? Nee, mein Sohn, die ganz große Reise nach dem unbekannten Planeten. Um Gottes Willen bloß kein Paradies mit dem sogenannten ewigen Frieden, wo Lamm und Löwe gegenseitig wie die Affen sich lausen, bloß das nicht.« großwild auch etwas schießerei und stänkerei müßte auf dem planeten sein erb hatte bisher aus rücksicht auf den verwundeten onkel verschwiegen daß der schädelstarke joshua etwas taumelig wieder aufgestanden sei an diesem schönen morgen mußte er die volle wahrheit sagen der alte Pfadfinder schnitt eine gräuliche grimasse die narbe vertieft und verzerrte sich er schlug auf den tisch warum hast du das so lange verheimlicht du fuchsschwänzer ich liege hier kommod und faul und regle mich in dem Wahn, daß ich mich ruhen darf. Oh, ich bin beschimpft, entehrt, bespuckt von einem Nigger. Auf, ich muß den Hund von Joshua in meine Finger haben. Diesmal werfe ich ihn ins Feuer, damit der Scheintote Schuft nicht wieder lebendig werde. Lass ihn laufen, er wird schon wie die andern ins Verderben rennen. Was faselst du? Weißt du, was er mir getan hat?« dass er mein Weib gewaltsam nahm, war todeswürdig, tierisch, aber nur ein Verbrechen. O, oh, er hat mich geschändet. O, oh, das war scheußlich, satanisch. Ich. ich kann es nicht sagen. Nur flüstern. Neige dein Ohr an, mein Mund. O, oh, ich war ja gebunden worden und wehrlos. Der Teufel ließ meine Nasenwand durchstechen, zog einen Holzflock hindurch, band einen Ochsenriemen um die Enden des Flocks und und löste meine Stricke. Der Alte schluckte und schrie auf. Ich war ein Wilder, ein Neger, ein Tier geworden. Zum Dreckochsen, zum Reittier machte der Herero mich. Unter dem Gelächter der Bande trieb er mich am Nasenzügel, mit dem klatschenden Schambock um die Pontox herum. Zuletzt setzte er sich auf meine Schultern und ritt mich durch die Werft. Vor allen Pontox vierten die Weiber. Schlag den weißen Reidochsen, schlag ihn in Galopp, und er schlug. Das hat das Tier von Josua mir angetan, zum Tiere mich gemacht. Meine Schande ist so ungeheuer, dass ich sie nur in seinem Blut abwaschen kann. Erb sprang erregt auf. Die zum Himmel schreiende Schmach, die einem Weißen, einem Deutschen zugefügt wurde, ist nicht geahndet worden? Unerhört nein wir hatten kein recht keinen richter keinen rechten herrn in südwest dann wehte die deutsche flagge an der küste ich erhob klage aber der deutsche konsul wollte mit den hereros nicht anbinden mein vater die bestialität muß gerecht werden dazu helfe ich dir der alte pfadfinder hatte keine ruhe mehr und ärgerte sich über die truppe die untätig stand um die verstärkungen und den neuen feldherrn es sollte eine exzellenz sein zu erwarten herrgott von gravelotte sind das die deutschen von anno die bei spiechern und st privat wild draufgingen und viel unnötiges blut vergossen gebe man mir doch unsere berittenen Kompanien! »Statt sie vom Typhus töten zu lassen. Ich würde mit wenig Troß auf die Schufte losfahren, sie aus dem grasreichen Dornbusch herausräuchern und in die Oma Heike jagen. Die Sandwüste wird sie klein kriegen und den Aufstand beenden. Herrgott, daß man rein gar nichts zu sagen hat! Mein lieber Junge, du hast auch deine schwere Sorge, und selbst mir geht jetzt die Geduld aus. Der Brief muß wohl verloren gegangen sein.« mein Sohn, lass dir Urlaub geben und reite mit einem Rücktransport nach Windhoek, um nach dem Briefe zu forschen und eventuell telegraphisch in Deutschland anzufragen. Du leidest zu sehr. Zwei Stunden später bestieg Erb ein gesalzenes Pferd, das die Pferde Sterbe gehabt und gegen die Seuche immun war. Sein Onkel hatte es für schweres Geld gekauft. Er hatte den Klepper lieb gewonnen und hochachten gelernt, denn der Schein trügt oft der hottentottenfuchs besaß viele schönheitsfehler eine unmilitärische beinstellung eine schmale brust aber auch hufe von stahl und eine beispiellose ausdauer und bedürfnislosigkeit so daß er achtundvierzig stunden ohne wasser trabte ohne ein haferkorn von dem graubraunen gras das h heißt heu auf der wurzel sich ernährte die endlose Einförmigkeit des Dornbusches hörte auf, die freundliche Landschaft mit Weiden und Wäldchen und dem Kranz der Spitzkuppen erquickte das Auge. Der Reiter sah sich um und sagte, »Ich habe dieses Land trotz seiner Öde und Armut, trotz seiner Wassernot und Wildheit lieb gewonnen. Ich kam, wie viele, mit einem Vorurteil, und es ist mir ein neues, teures Vaterland geworden.« diese verlästerte Kolonie muß einen geheimen Zauber, eine tiefe Anziehungskraft haben, dass sie so viele starke Männer festhielt. Ja, das weite Südwest gibt Ellbogenfreiheit dem, der aus Europas stickiger Enge kommt, gibt große Zukunftsmöglichkeiten dem Manne, gewährt dem Landhunger ungeheure Flächen und der Phantasie dem deutschen Wander- und Abenteuertrieb fröhlichen Spielraum erbenheim ritt mit einer leeren kolonne nach der dritten meile bekam er einen unerwarteten begleiter der hund oviumbo war ihm nachgeschlichen und meldete sich zur stelle als ein zurücktreiben nicht mehr möglich war bald zeigte der hässliche beller daß er auch hohe tugenden besaß die kolonne lagerte an einer wasserstelle und schnarchte die gegend galt als sicher da fuhr der Köter mit Gekläff in den Galeriewald hinein, immer weiter, immer bösartiger bellend. »Hatte er einen Koran oder Duika aufgetrieben?« Oviumbo kehrte zurück, die Zunge lang aus dem Halse, sprang auf und voran, wedelte und winselte. »Komm mit!« Erb warf sich auf den Fuchs und galoppierte. »Himmel! Die Ochsenwache war von einem Kiri erschlagen, die Ochsen! Fort!« der Hund, der in einer Herero-Werft groß gehungert und groß geprügelt war, hatte einen guten weißen Herrn und haßte die Hereros mit dem ganzen Haß des Renegaten. Er verfolgte und führte und biß in eine nackte Wade hinein, der Herr riß Funken, da rückten die Herero-Räuber aus und ließen die Treckochsen stehen. Jumbo verfolgte sie und brachte im triumph die erbeutete sandale eines fellterrero wofür er gelobt und gestreichelt wurde auf der post in windhuk war kein brief erb seufzte verzagt eine täuschung und teufelei ist es gewesen mein schicksal hat mich gefoppt und zum opfer eines boshaften witzes gemacht traurig depeschierte er nach deutschland das antworttelegramm flog schnell wie der gedanke über den erdkreis tickte in windhuck und raubte dem empfänger die sprache denn der heißeste schmerz und das höchste glück haben keine worte sechs stunden lang las er an den paar worten des telegramms mein glücklicher brief vor drei monaten abgesandt deine unschuld erwiesen gott groß alles wird gut am Tage nach der Abreise des Neffen langte die Postkarre in Okahandja an, und der an Erbenheim, aber ungenügend adressierte Brief, war da und auf beiden Seiten mit Stempeln und Aufschriften bedeckt. Er hatte eine wahre Odyssee im Lande gemacht, im Postamte Windhoek sich ausgeruht, um wieder von einer Heeresabteilung zu anderen zu wandern, mit Vermerken versehen zu werden und zu zuallerletzt den Adressaten im Hauptquartier zu suchen. Jobst stand auf dem turm der festung und schwang den brief wie eine freudenfahne als erb in okahandja einritt schwere freudentränen rollten über die backen des jungen tiefbraunen afrikaners solche zehren stehen auch dem manne wohl an meine mutter schreibt der dienstmann einundzwanzig, der bei der vernehmung sofort dich als den versetzer des brillantrings bezeichnete und durch seinen zeugeneid den schuldbeweis vollendete ist als lügner und meineidiger schurke entlarvt worden nicht die klugen kriminalisten juristen und staatsanwälte haben den braven herrlich beleumdeten mann durchschaut noch seine niederträchtigkeit geahnt sondern gott selbst hat seine hand an ihn gelegt und den biedermann gerichtet im Hause des Viertels, wo er im dritten Stocke wohnt, feiern sie unten im Erdgeschoss Geburtstag bis tief in die Nacht hinein. Hafenarbeiter, Kellnerinnen und fragwürdiges Volk hat sich bezecht und will sich noch über Spiritus einen Schlummerkrock brauen. Die Betrunkenen tanzen und toben, eine Kellnerin reißt den Apparat und den Spiritus um, im Augenblick stehen Teppich, Gardinen und Schlosskorb in Flammen. Die kopflosen Gäste laufen schreiend auf die Gasse und lassen alle Türen hinter sich offen. Das Zimmer ist eine Lohe. die Flammen fliegen, durch den Zugwind gejagt die Treppe hinauf. Das ganze Treppenhaus steht in Glut und Rauch. Da erwacht der Dienstmann oben vom Geschrei und reißt seine Korridortür auf, um zu sehen, was der Tumult bedeute. Todesgäste, dicke Rauchschwaden und hüpfende Flammen dringen in seine Wohnung hinein und werfen den alten Mann hin. Als die Feuerwehr die Magirusleiter ersteigt, finden sie die ohnmächtige Frau und den schwer verbrannten Mann, die ins Krankenhaus gebracht werden. Mutet das nicht wie ein Gottesgericht an, wenn man erwägt, dass in der Stadt Jahre vergehen, ehe durch Feuersbrunst ein Menschenleben gefährdet wird? Die arme Frau erholt sich, der elende Mann liegt wie eine schwärzliche Leiche da, die Haut hängt in Fetzen.« die unselige leiche erwacht zum leben die ärzte haben nicht die geringste hoffnung und dürfen doch nicht die qual verkürzen sondern müssen alles tun um das sterben zu verlängern eine total verrückte zur grausamkeit gewordene humanität jobst mußte seine meinung sagen der andere hörte es kaum und las heiß und hochrot der elende lebt und leidet noch fünf tage und nächte sein schreien sein flehen ihn zu töten soll schauerlich gewesen sein am dritten tage als sie ihn zur linderung ins wasserbad legen wimmert er ich kann nicht leben und ich kann nicht sterben denn ich habe ein schweres verbrechen auf dem gewissen ich habe einen menschen einen vornehmen herrn unschuldig ins gefängnis gebracht der oberarzt der staatsanwalt werden geholt der Dienstmann liegt im Wasser, ist ruhiger geworden und macht mit klarem Bewusstsein und deutlicher Stimme seine erschütternden Aussagen, die zu Protokoll genommen und von ihm mit drei Kreuzen unterzeichnet werden. Sei überhaupt kein Brillantring zum Versetzen gegeben worden, sondern den Ring habe er auf der Straße hart an der Gosse unter der engelschen Wohnung gefunden und aufgehoben. Den Wert des blitzenden Steins ahnend, habe er dem Pfandleier gesagt, dass er im Auftrag eines sehr feinen Herrn den Brillanten versetzen und eine hohe Summe darauf haben solle. Das habe glaubhaft geklungen, da bessere Herrschaften Pfandleien ungern betreten. Um den ergaunerten Reichtum zu behalten, habe er sich herauslügen und einen andern bezichtigen müssen. Als er zur Vernehmung gerufen, beim Untersuchungsrichter einem feingekleideten Herrn gegenübergestellt worden sei, habe er sich sofort gesagt, der ist verdächtig, den mußt du als Täter bezeichnen, um dich selbst herauszuwinden. Alles sei nach Wunsch gegangen, die Gerichtsherren hätten ihm sogar bei seinem Lügengespinst geholfen. Nur der Eid habe ihm grässliche Angst und böse Träume bereitet. Nachher aber habe er sich gesagt, der Sohn des Landgerichtsrats sei jetzt wieder auf freiem Fuß und immer noch besser dran als ein geplagter Dienstmann, der für fünf Groschen jedermanns Hund und Schubjack sei. Dann sei die gräßliche strafe gottes der brand gekommen gift gift solle man ihm geben um zu sterben o oh, welche infernalische tiefen sind im menschenherzen dieser schuft konnte jahrelang ruhig schlafen und essen obgleich er das lebensglück die ehre eines mitmenschen ermordet hatte rief erb und las weiter mein lieber sohn ein rätsel ist noch ungelöst nämlich die frage wie der ring auf die straße und in die gosse kam manche meinen der dienstmann lüge noch immer habe sich ins haus geschlichen und den ring gestohlen doch dem widerspricht die aussage aller domestiken daß die Korridortür stets verschlossen gewesen und ein einschleichen unmöglich sei auch wenn die frage dunkel bleibt berührt sie deinen fall nicht denn bewiesen ist daß der ring nicht in deinen händen gewesen ist mein lieber vater der dich herzlich grüßen läßt betreibt das wiederaufnahmeverfahren mit aller energie für ihn und alle seine kollegen die ihm mit warmer herzlichkeit gratulieren besteht nicht der leiseste zweifel daß das neue verfahren dich glänzend freisprechen und völlig rehabilitieren wird mein einziger sohn deine vergangenheit ist fleckenlos deine zukunft hell und klar dein ruf rein dein ehrenschild blank geworden ich kann nur vor freude weinen und immer zu sagen mein gott du hast großes an mir und meinem mutterherzen getan der brief erhielt noch mehr was sekret zu sein schien und darum nicht vorgelesen wurde Jobst rief junge junge nun hast du deinen richtigen vater wiedergekriegt, und ich kann als provisorischer vater abtreten und wieder den alten ehrlichen onkel spielen nein du bist mein rechter vater gewesen und du sollst mein rechter vater bleiben jobst rief noch einmal junge junge da hat der herrgott mal ein gehöriges licht aufgestellt in die dreckigen ecken hineingeleuchtet und die gewebe der giftspinnen herausgekehrt erbs warfen einen schatten über die hellstrahlenden augen ganz glücklich bin ich dennoch nicht das dunkle rätsel das ella ritterhus an meine schuld glaubte dass sie wußte woher ich das geld hatte und mich doch am schandfall stehen ließ o oh, die finsternis bleibt steht etwas von der person im briefe drin ja meine mutter schreibt die erbin des fräulein vermehrens hat bis jetzt von den lächerlich vielen lächerlich verschiedenen anträgen keinen angenommen die ella ist ein sehr sympathisches und liebes mädchen ich sehe dein verdutztes gesicht ich kenne sie ja gar nicht denkst du mein sohn ich habe sie kennengelernt. Neulich, als das Sinfoniekonzert zu Ende ist, kommt zu meinem Erstaunen eine junge, anmutige Dame recht verlegen auf mich zu und sagt ganz leise, »Verzeihen Sie, Sie sind Frau von Erbenheim, und ich heiße Ella Ritterhus.« Zwei Tränen schwammen in ihren Augen. Sie drückte meine Hand und suchte nach Worten. »Ich habe mit Ihnen gelitten, und ich bin mit Ihnen glücklich.« so ungefähr lauteten ihre Worte, aber sehr glücklich sah die Erbin eigentlich nicht aus. Jobst sprach im Affekt plattdeutsch und rief zum dritten Male: Junge, Junge, dat löppt sich all to recht. Soweit ich mich auf Frauenzimmer und Liebesgeschichten verstehe, dat düstre Rätsel löppt sich zu Recht.